0: Okay. Ah, nu Ja, nu knackar på dörren. Uh. Ska jag
1: uh, öppna och säga att vi checkar ut snart? Yes. Säg ge oss 20 minuter. 20 Thank you. Det här var alltså um, hotellet som egentligen knackade på dörren för att det är dags att checka ut. Men yes. vi måste prata om bitcoinpriset! <laughs>
2: Hej, du lyssnar på Outsiders med en bonusintervju. Det här är Mikael Syding.
1: Och det här är Anna Svan. Vi ska faktiskt snart kasta ut mycket från det här programmet. För att det här är en intervju som jag gjorde när jag var på plats i New York på Consensus Med Christian Ander och Erik Wall. Och vi kommer snacka lite om vad vi tar med oss från, från den veckan. Vissa, vissa tog med sig mer än andra kanske man ska säga. Och ja, lite trender, vad vi tror om priset, vad vi tror om fram. Tiden och vilka coins vi tror på och varför. Men innan vi snackar med Christian och Erik så har du pratat med någon annan, eller hur?
2: Ja, jag ringde upp Ryan Radloff som är ny vd för XBT Provider. Och eh, vi pratade lite grann om kryptovintrar och eh, vad han ser för eh, bitcoins framtid.
1: Precis, och jag missade honom precis i New York, vilket var synd. Men jag får passa på att träffa honom nästa gång han är här istället. Men ska vi eh, köra igång med en Ja,
2: här kommer han. Thank you Ryan for uh, doing this. Uh what can you tell me about the current trends
3: for uh, for Bitcoin and XBT? Yeah, I mean the um thanks for having me on. I think when you look at the current trends right now, um Bitcoin is a little over 10 years old and what we see globally is that it is gaining momentum. It isn't slowing down. I think the market is realizing that over the last year as the prices deteriorated a bit in 2018, uh, our customers didn't go anywhere. The people that are working on Bitcoin, like the developers, didn't go anywhere. Um, and everyone is more excited about the future of Bitcoin and digital money. And I think that as the larger global macro financial picture is starting to deteriorate uh, a bit more with things like the Chinese-US trade war, uh, the Eurozone looking in question, Brexit, Bitcoin is starting to look like uh, a new digital form of gold to more and more people. And the strength of the overall industry uh, has endured what was, we call a crypto winter. And we're now starting to see uh, really the, the spring, uh, the, the spring has come back into the market, similar to what we saw in 2017. Uh, so it's a very healthy thing to, and, uh, and we're very excited to see that. And it's really a combination of the facts that the, the, the people that are working on our industry and the enthusiasts haven't gone anywhere and the global macro conditions are, are really looking to deteriorate, which positions Bitcoin particularly well.
2: How would you, You rank the winter of two thousand and eighteen seventeen. Was it uh, the worst one, or because we've, we've had around four or five of these?
3: It was. It was. It, it was not the worst one. You know, we've. I, I've been in Bitcoin since 2012 twelve and have endured these before. And if statistically, it ranks to be about the third worst. So not even the second or first. Um, you know, back in when I remember in in two thousand eleven, in two thousand twelve, when Bitcoin crossed a dollar. Uh, and then it collapsed back down to ten uh, cents again. Everyone thought that Bitcoin was dead. And I remember in 2013 and 14, when Bitcoin uh, went up to $1,300 per coin, it collapsed back down to 200. Everyone thought Bitcoin was dead. Um, and then in 2017, obviously, we touched close to 20,000. It pulled back to 3,800. Uh, and statistically, that isn't as, as big of a pullback as what we've seen before. Uh, everyone thought it was dead as well. And you know, structurally, if you look at what I mentioned before, what we now see that's different this time is that that instead of what we had in the first two run-ups from 11 and 13 and 17, or the first three, this time the level of counterparty uh, professionalism is increased drastically. We've now got products on the NASDAQ, uh, the CME, we've got big organizations like Fidelity uh, and Goldman Sachs and Morgan Stanley and Facebook uh, and Microsoft that are now building products in the Bitcoin ecosystem. Um, and, and we think that structurally that shows that the industry is mature um and doesn't mean that we're it's not going to become less volatile anytime soon. Um we still expect volatility but structurally we're seeing a lot more uh, maturity in our industry and and what really shows that is the degree of counterparties uh, uh the professionalism of the counterparties that are working on uh, Bitcoin and the blockchain space.
1: Nu spelar vi in Outsiders Blockchain Edition från mitt hotellrum med Anna Svan
0: och eh, Erik Wall och Christian Anders.
1: Jag tänkte att vi kanske ska prata lite om vad vi gör. Christian, du är ju typ min chef, eller vi kommer ju fram Jaha. till på vägen hit att du inte är det.
0: <laughs> <Precis. laughs>
1: Så ja. vad, vad, vad har du gjort innan? Vad gör du nu? Ja,
0: men vi kan börja från idag och sen gå bakåt. Ja. Så landar vi i Solna ungefär för 39,5 år sedan. <laughs> en
4: det låter som det kommer att ta ganska långt.
1: Ja.
0: <laughs> <Så, laughs> där. där blir det en följetång ja. i sju ja. säsonger.
1: Men du grundade BTCX. Berätta, ja, berätta jag, om vad BTCX är.
0: Ja, jag satt i Uppsala universitet och forskade på bioinformatik. Där jag gjorde ja, mekaniska modelleringar på biologiska problem i människokroppar. Och det var jättehäftigt. Men jag insåg ganska snabbt att det var ganska mossigt att sitta i en liten en kub på Uppsala universitet. Och ändå vara finansierad av läkemedelsbolagen men få en lön som är ungefär startup. -grejen. Så där hittade jag snubblade jag över bitcoin av en slump. Liksom i en källa av Ja, jag förstår. Men
1: ja. sen grundade du BTCX.
0: <laughs> hoppar vi lite. Ja,
1: men vi hoppar lite. Men som är, vad var det, typ Europas första bitcoin -börs. Kan man kalla det för det? Ja, det är lite olika. Folk säger lite olika.
0: Ja, men i och med att den, den, den nu säger jag, liksom, det, den är som Coinbase liksom. Det är ja. en mäklartjänst egentligen. Men, men bara för att vara mer tydlig så är den som Coinbase. Ja, det var den första Coinbase-liknande servicen i, i, i världen förmodligen. Men Bitstamp var 3-4 månader för oss. Mm så vi var väldigt tidiga så att bankerna visste inte vad var. myndigheterna visste inte vad det var så det var väldigt, väldigt lätt att driva bitcoinhandel på den tiden.
1: Det känns som att vi är extremt tidigt i någon typ av framtidstrend när det kommer till just blockchain och olika kryptovalutor och det som jag tycker är intressant och vi ska prata om det lite senare för vi ska prata om hur bitcoinpriset har rört sig och Ethereum också för en delen, mm. har sig senaste. men vi satt ju på en middag igår när de pratade om att det kanske är läge att sälja nu för att vi inte är riktigt där än mm. men å andra sidan så känns det som att det är jäkligt dumt att göra det överhuvudtaget nu om man inte sitter och handlar mer aktivt som, som du kanske gör och du kanske gör. Men, men annars, men vi kommer till det lite senare. Men mm. du grundade alltså BTCX. Och sen har vi Erik. Vad, vad är din relation till kryptovalutor? Och vem är du?
4: Ja, så jag heter Erik Wall. Och jag är ju tidig bitcoiner, krypto, investerare och mm. entusiast. Men Christian är ju har varit i den svenska blockchainindustrin. Sen den sen, sen grundades. Så jag har ju väldigt liksom, mycket kunskap om hela branschen i Sverige sen den kom igång. Medan jag har ett mail, liksom. globalt perspektiv eh, perspektiv. Ja, liksom, perspektiv på vad som händer på internet. Liksom. Formellt sett, just nu så är jag ju fortfarande eh, strategschef, eller eh, inte bara strategchef, men jag har huvudansvarsområdet för kryptovalutor och blockkedjeområdet. Så det är både kryptovalutor och blockkedjeområdet eh, på Synoben. Sinober eh, är ju ett eh, svenskt eh, fintagbolag, finns på Kungsgatan. Eh, vi har varit, vi har varit eh, under 20 år huvudkonkurrenten till eh, Nasdaq. Som
1: eh, Nasdaq sedan köpte, va?
4: Ja, de har köpt upp oss nu. Eh, och någonting som man måste förstå med Nasdaq, jag, jag vet inte om hur, hur, hur väl dina lyssnare vet om det, men Nasdaq är egentligen två bolag i ett. Eh, den ena sidan av Nasdaq är eh, de som eh, driver börser. Eh, den andra sidan är tekniskbolag. Teknikutvecklingsdelen av Nastak och den teknikutvecklingsdelen av Nastak outsourcerar sin teknikplattform till andra bolag också. Och det är samma affärsinget som, som Sinober har. Vi bygger marknadsteknologi, börsteknologi, clearinghus, tekniska plattformar, så en teknikleverantör. Så det bolaget har jag, har, jag har jobbat på under de senaste två och ett halvt åren, och under de två och ett halvt åren så har jag haft huvudansvaret för blockchain och ja, kryptoblutas strategin där. Men jag har ju precis sagt upp mig därifrån på första april. <laughs> 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 <laughs>
2: um, så,
0: men då, om det om någon gång snart skiter sig i det svenska blocked-systemet så vet vi vem vi ska skylla på. Exakt.
1: Ja. Eller det sagt vem man kanske borde anställa då.
0: Ja, just det. Vi <laughs>
1: <laughs> ja. Ja. ska ställa upp det här. Ja. Men, men okej, okay. men, så då har vi alltså Erik och Christian. Men jag tycker att vi ska prata lite om våra spaningar från Konsensus. Din spaning var ju att det är mycket fest.
0: <laughs>
1: Precis. Ja, vilka nej. har du träffat? Vad, har du, vad, vad tar du med dig härifrån? Liksom? Vad, vad tycker ja, du är spännande? Nej,
4: men, men, men Så här är det ju att alla presentationer som de kör, alltså varenda presentation som är på Konsensus och de andra satelliteventen runt omkring spelas ju in. Så att, Det finns ju egentligen ingen poäng med att spendera den här veckan med att verkligen vara på de uh, specifika presentationerna utan huvudsyftet är ju att träffa människor skaffa personlig kontakt uh, så att det är ju väldigt mycket fokus på nätverkande uh, så att uh, ja den, uh, så fort konferensen tar slut så är det ju middagar uh, cocktailbjudningar och det är där allting händer, hela liksom, uh, New York uh, Blockchain Week uh, händer på de här på efterfest ja, i princip
1: men det viktigaste här nu då, eh, bitcoin har handlat över 8000 dollar, eh, ethereum var uppe i nästan 300 dollar, ja. vad står det nu, det tycker jag är fantastiskt, eh, gör mig glad. 273! Åh oh, vad härligt, okej. Okay. Eh, Erik, bitcoinpriset?
4: Ja, oh, alltså nu är inte vi på EFN eh, så jag hoppas att vi ska kunna göra en mer... Jag skulle vilja göra nu att vi det här podcastformat, så att jag skulle vilja kunna prata helt öppet
1: du får ge, prata precis helt öppet. Jag,
4: jag skulle vilja ge mina riktiga tankar på för att när man är på EFN du också varit här man måste liksom soundbytes, man måste leverera eh, åsikter som känns väl paketerade och det, det är det här det är programmet här grejen det programmet här grejen men, nu får eh, du
1: sväva ut så mycket du vill.
4: Ja så, så och det här kommer ju vara liksom det här är mina egna privata åsikter varför jag tror. Att bitcoinpriset går upp just nu. Um, om vi går tillbaka till 2017-kraschen. Uh, uh, hela anledningen till att priset föll var att uh, man hade en enorm tillförtro att institutionella presser skulle komma in i marknaden. Uh, och uh, priset gick upp jättemycket på grund av den tron. Och sen när CME uh, och CBOE uh, lanserade sina kontrakt, uh, ja, det tar ganska lång tid för, för institutionella priser att bestämma sig för att de faktiskt ska investera i produkterna så att det är ingenting specifikt som händer 2017 december. Jag skrev också en bloggartikel om det här att eh, nu kommer antagligen precis att kollapsa. Det är dags att shorta bitcoin. Första gången jag har shortat bitcoin på riktigt i mitt i, i liv. Och priset följer också. Väldigt mycket. Uh, och jag, jag, efter jag, jag har tradat bitcoin nu i sedan 2012 och det är nästan som så som jag ser marknaden nu att det är nästan som liksom andetag att uh, de här bullmarknaderna är liksom en inandning och sen så måste det ske en ganska lång Utandning innan folk är redo att tro på att drömmen om bitcoin är legitim. För den enda anledningen...
1: Ljuskriset att... är det inte helt färdigt än. Det är det som är problemet. Det
4: finns, det finns ingenting med att folk äh, köper, använder bitcoin som ett, äh, Alltså att de handlar på webbhallen. Liksom. Det är ingenting som driver priset överhuvudtaget. Nej, det enda som driver bitcoinpriset är att priset är på väg upp. Och då så, äh, alltså Bitcoin är så himla oförstått. Folk förstår inte vad bitcoin är så att uh, den enda, enda anledningen till att folk köper bitcoin är att på grund av att priset går upp. Buy, buy, buy. Up. Så att nu sedan den här, vi hade ju en helt otrolig uh, pris, uh, prisrörelse i 2017 den gick upp till 20 000 dollar. Och så börjar priset gå ner um, och det, det är liksom, den, den här långa utandningen måste på något sätt nå ett slut när, när folk... När man kommer ner till 3000 dollar så finns det ju ändå eh, folk som förstår bitcoin som ett tillgångslag på riktigt. Som tänker att det här kan bli digitalt guld. Och vad är sannolikheten att bitcoin ska kunna bli digitalt guld? Så det finns, ju no det finns ju något sätt att göra en fundamental eh, värdering av bitcoin. Eh, det går ut på till exempel, att ah, vi, vi säger att bitcoin kommer att bli eh, någonting jämförbart med guld. Vi säger inte att det kommer att utkonkurrera guld. Men vi tror att det potentiella marknadsvärdet för bitcoin är eh, 7 trillion dollars i Um, och vad är potentialen att Bitcoin kommer nå dit? Är det 1%? Är det 2%? Just nu är Bitcoin värderat till att vara ungefär 1-2% en, en av att kunna nå det här uh, guld case. Och det är en ganska...
1: Det är ganska stor uppsida man andra
4: ord. Ja, precis. Så att om den, kan, om den kommer att kunna om den kommer att kunna gå så långt så pratar vi om det 100 gånger eller 50 gånger eh, increase liksom, eh, på, på, på Bitcoin-priset. Eh, så att någonstans där på 3400 så hittade vi en botten och den botten var det ganska länge i flera månader. Eh, det var där jag sa till liksom mina vänner att nu, nu eh, Bitcoin är faktiskt liksom undervärderat just nu. Det, det är inte, vi, vi pratar inte om att det är mindre än noll, eh, en 1% chans att bitcoin kommer kunna bli den här stora tillgångslaget. Så att bitcoin planar ut någonstans och eh, jag vet inte hur, hur du känner Christian men, 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 det, men det är som att eh, man nästan kan andas ut och andas in med bitcoinpriset man känner att marknaden är redo, folk är redo att tro på drömmen igen och det enda som behövs då när vi har planat ut är att det kommer eh, en, en, en uppgång för att folk ska börja investera i tillgångslaget igen. Ja. Så nu pratar folk om att ja, Binance blev hackade. det är En av de största kryptobörserna. De hackade på 40 miljoner 7000 bitcoins som jag tror är 40 miljoner dollar. Mm. Och de måste, ju, de måste ju köpa tillbaka de här sen just nu. Så att de kanske är den det som ger bitcoin en initial push på priset. De köper bitcoin just nu. Sen så har vi också Bitfinex som är en annan stor börs. De har ju en syntetisk dollar. Så att de har gett ut för för, för varje dollar som de har i sitt förvar så skapar de en dollar token på blockkedjan. Och den här, eh, den här dollarn är ju faktiskt den huvudsakliga eh, fiatvalutan, alltså dollarprodukten som folk faktiskt köper bitcoin med. Det är på Binance så har de inga riktiga dollar, de har bara den här syntetiska valutan. Och de har ju kört in en mängd problem just nu. Eh, Tether, alltså de som har gett ut den här syntetiska valutan, har haft en mängd problem just nu. De har fått sina konton frysta av, vi tror att det är äh, myndigheter som har frysit deras äh, tillgångar, vilket har gjort att äh, USDT som det heter, alltså inte USD utan USDT som Tethers valuta heter, som är det som folk köper huvudsakligen bitcoin med mm. äh, den är inte värd en dollar längre utan den, är, den har varit, ja, nu, nu, nu så börjar den komma tillbaka upp till en dollar men, men under ett par månader nu så har den ju äh, handlats så att man kan köpa en Tether för 95 cent eller 80 cent, eller ja 90 cent eller 80, 95 cent mm. Ja. Och det gör ju, det som är så intressant med det är att när, Tether, när priset på den här USD-dollaren går ner så ser det ut som att Bitcoin bitcoinpriset går upp på grund av att om du tittar på en sajt som CoinMarketCap som är den huvudsakliga stället där folk tittar på vad Bitcoin bitcoinpriset är så har de räknat in inte bara priset i BTC, USD utan också BTC, USD, T. Och majoriteten av de sajterna som räknas in i det priset är BTC, USD, T. Sajter, vilket gör på grund av att den dollarn bara är värd 90% eller 95% av eh, en dollar så gör det att bitcoinpriset ser ut som att det går upp mm. 10%. Och som jag sa, varför köper folk bitcoin? De köper bitcoin för att priset på bitcoin är på väg upp. De förstår inte vad bitcoin är för någonting. Så det
1: är ganska typiskt en tulpanbubbla egentligen.
4: Jag skulle inte säga, jag ja, kanske, alltså folk köper ja, men, men, ja. Du, men
1: du förstår själva ja. konceptet av det. Man köper det. Det är FOMO.
4: Ja, precis. Så att, så att du får meddelande just nu av helt totalt. Främlingar jag fick med, med,
1: med, mitt med ex hörde av sig precis nu och sa han, jag ser så mycket pengar över för en lägenhetsförsäljning jag köper köpa en ny lägenhet snart, ska jag köpa kryptovalutor. Ja. Och jag bara, please don't.
4: Ja, och varför säger han det? Va? På grund av att priset är på väg upp exakt, så och det Det är faktiskt de som driver priset på, på bitcoin. Äh, även institutionella Så placerar. frågan
1: är hur stora idioter det
4: finns. <laughs> det är, yes, ja, det de, 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 de är de som driver marknaden. Jo, men då är bitcoin. frågan,
1: då är frågan är idioterna 20 000 dollar eller 15 000 dollar eller 10 000 dollar eller så här, förstår vad jag menar?
4: Varå, uh, hur
1: mycket kommer de driva priset? Det, alltså, jag förstår att det inte går inte svara på den här frågan. Men de
4: driver ju priset helt och hållet. Uh. Det, det, det är bara idioter som... Uh, <skratt> <skratt> som <för Bitcoin. skratt> nej, nej, som en idioter. Oh, 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 oh. <skratt> <är> Käm bull istället. Citat för ner i Idioterna driver ju faktiskt priset på bitcoin, men vi som förstår hur man gör en fundamental värdering av bitcoin på skulle ju inte... Nej, men vi, ja, Ja, jo, precis. Ja, men vi, jag, skulle, jag skulle inte säga att bitcoin är övervärderat just nu trots det. Liksom. Men det är de som driver precis uppåt. Och det som är också så himla konstigt med bitcoinmarknaden just nu att är att den fruktansvärt stor majoritet av bitcoin traders som handlar bitcoin baserat på teknisk analys. Och den tekniska analysen som de använder sig av är, är inte... Lik
1: den som du gjorde i början av din karriär. Ja, det, det, ja. Det det istant, vi pratade om det här i för när vi drack lite champagne
4: ja. på en dagpark. Jo, det här är någonting som jag skäms över. Nej, men vadå? Ja.
1: Alltså, man måste lära sig misstag. Jag har gjort massor av investeringsmisstag. Min, visst ni att mitt första, -bolag, första bolaget som jag investerade i eh, privat, mitt första onoterade det gick i konkurs efter två månader.
4: <laughs> okay.
1: så, att, så, här, så du har
4: också varit ner i den fällan
1: man ah, Ja, självklart Och det här var inte ett bolag som jag tänkte investera mer i Så investerade jag hälften så mycket som jag hade planerat Men Micke var så, här, köp så mycket du kan mm. eh, Så gick de i konkurs Efter ett par månader jag, Och min första reaktion var, fan vad bra Nu har jag lärt mig massor, det är också därför som jag är så jävla hård Mot dig och säger, hur ska du tjäna pengar Hur ska du tjäna pengar, hur ska du tjäna pengar <laughs> Jag har bränt mig liksom ja. Men, eh, okay. men, men bitcoinpriset Det är idioter, sammanfattningsvis då det gjort det driver priset. Eh, och, eh. <skratt> <skratt>
4: alltså, det började det, Gå tillbaka till den här Bitfinex-grejen. Det började med att den här Tether-valutan gick ner. Det fick det att se ut som att Bitcoin-priset eh, går upp. Det leder till att människor tror att Bitcoin är on the rise again. Och så som det alltid varit med alla personer som någonsin har investerat i Bitcoin. Att man, ser, man hör talas om Bitcoin en gång- och så ignorerar man det när man tror att det är bullshit. Sen så hör man en andra gången är det på väg upp igen- då så tänker jag att jag hade väl antagligen fel förra gången jag eh, ignorerade det här- –så att nu kanske jag borde tänka om och faktiskt investera i det igen. Och det är exakt det som hände Det nu. var en
0: annan ganska stor händelse som också hände. och Det var alltså när den bröt 4 000 dollar.
1: –Fortfarande är jävligt nöjd med mina 4 ja,
0: –Ja, men för den låg just... Du
1: ville köpa på 3 800.
0: Ja, absolut. Jo, men det, det, ja, men det gjorde jag lite grann. Men, men, men jag hade ju ja, jag trodde att den skulle hinna dippa en, lite till. Men det är alltid så där. Man, kan, man kan alltid tjäna mer pengar.
1: Jag sålde faktiskt 25 procent av innehavet idag som jag köpte upp på 4.080. Det kan ja. vi ha som disclaimer för att jag kände att det är faktiskt dags att skala ner lite. Men...
0: Poängen var att när den låg där under 4 000- för den hoppade ju upp direkt till 5 000- det var ju bara så här, pang, 5 000- uh, så var det ju tre väldigt unika köp på tre olika börser, A7 000 bitcoin. Så det, blev ju, det var ju någon som köpte 21 000 bitcoin- som drev priset från 4 000 till 5 000- alltså som bröt den. Och jag vet inte vem det var- men det var väldigt tydligt att det hände synkroniserat. Så det var ju, det var ju en, en ganska stor aktör- som klev in väldigt tydligt.
1: Vad är McAfee tror du?
0: Nej, antingen var det Trump eller så var det någon olje-shake. Liksom.
1: Jag tror mer på olje-shake.
4: Ja, vi nu
0: korkar vi alltså nu. upp här Vi firar att Bitcoin och kryptomarknaden Sprutas upp den här
4: korken. Upp. Uh, halva korken gick upp Den, den stack ner och skapar en explosion med ja, det här och, och det är, är precis så det är i
0: kryptomarknaden också Precis när man ska fira
1: Det är alltså, det är alltså vin över hela, hela vägen nu Det
0: gör Ethereum ansiktet på en Åh, hur är det nu? Alla shitcoin flyter ut i golvet.
1: Okay, men men för att åter... <laughs> Party Manager är här. Men okej, okay, men för att vi ska liksom så här prata lite mer och gräva ner oss på riktigt i, i ämnet då så tänkte jag att vi ska prata lite om trender. Och Christian, du gillar ju spelbolag och eh, då spelbolag som på något sätt eh, jobbar med typ NFT. Så jag tänkte att du kan väl få börja med att berätta, vad är skillnaden på en non-fungible token och en fungible token? För jag... bitcoin är ju en fungible token.
0: Ja, jag kan ju börja med bara lite kort min analys om, om den här konferensen så kan jag komma in på det. Men, men det är ju, jag jämför ju mycket mer om tidigare åren och det här året var det ganska lagom med folk med tanke på att vi var mitt i en kryptovinter när förmodligen folk bokade sina biljetter. Så det var lite downsized så det gick faktiskt att prata med människor. Förra året var det helt galet och många ICOer. Och det slapp vi i år. Och sen så övrigt om man tittar på entreprenörssidan så var det många developers från Ethereum som sprang runt. Så jag har pratat med jättemånga intressanta utvecklare som verkligen är de som bygger framtiden. Men det som, eh, som som jag såg var nytt för år, det var ju alla spelbolag. Så det var väldigt många spelbyråer eller spelteknikbolag eh, som var där och skulle visa sina blockchain-lösningar.
1: Vi har ju faktiskt spelbolag i portföljen och ett på ingång, så vi kan prata om det som vi faktiskt har. Mm. Och de håller på med NFT. Så att, eh, men som sagt, berätta, berätta för våra lyssnare vad är NFTs?
0: Jo, vi kan börja med Fungible, vad ja. det betyder. Och det betyder att, att man kan ha ett Två objekt som är likadana och att de är... Ut...
1: utbytbara. Ja,
0: ungefär som en 500-lapp. Det spelar ingen roll vilken 500-lapp du betalar med i butiken. De ska ha samma värde. Och bitcoin är ju samma sak. En bitcoin är värd en bitcoin. Det spelar ingen roll vilken bitcoin du betalar med. Dock tror jag det kommer ändra sig. Speciellt efter det här Binance-hacket. Där 7000 bitcoin blev stulna. Så om någon kommer med en, 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 en Binance-hackad bitcoin- så kommer det värdet vara mindre än en bitcoin. Intressant, så så ja. de är inte helt fungible. Men, men oftast är ju det. Och då finns det en ny kategori av kryptotillgångar som är non-fungible. Det vill säga att varje token...
1: Är unik. Ja. Det är lite som uh, hockeykort. Är lite Och som den liten så drar jag bara för att vi ska kunna förklara vad det är det här bolaget som vi äger. Gör. Ja,
0: just det. Mm. Uh, och det som är intressant med det är att då kan du kan starta en, en uh, tillgångstyp där varje unik uh, token eller vad man nu säger är, um, har sin, e sin egen kategori som fåpåskort kan vara uh, Zlatan eller Thomas Brolin uh, och de har ju liksom olika värde beroende på hur många fans de har och Marble Cards som vi har investerat i, de gör då uh, tokeniserar hela World Wide Web vilket betyder att varje webbsida kan potentiellt bli ett samlarkort. Så, uh. Så du
1: har ju din visitkort är ju tokens på din Twitter-profil oh. och min Twitter-profil är också tokeniserad och jag vet att vi, vi som kan tokenisera lite andra saker än vad alla vanliga användare kan har ju faktiskt <laughs> lite förtur. Precis.
0: Ja, men det är jättekul för då delar jag, jag har gjort det till mitt visitkort. Så det är ett bra sätt att också samla följare till sitt visitkort.
1: Det roliga är roligt, för att ditt visitkort ser ju, vad ska man kalla det psykadeliskt ut. Ja. Äh, Jämfört med mitt som jag skapade, inspirerat av ett märkens visitkort igen. Så det är lite kul när vi räcker fram vårt visitkort. Vi har liksom ett från dig som är det är lite galna och ett från mig som är mycket, mycket städat.
0: Ja men precis. Mitt lägger de på tungan och ser om det händer någonting. Ja.
1: <laughs> men någon som försökte det igår faktiskt.
0: Och ditt, ja precis. Vet de inte
1: vad de ska göra med det. Nej, exakt. Men de Fina, alla fall. Mm. Look at that subtle oh Men men marble cards, som sagt som uh, där man kan tokenisera hela worldwide. Men var hittar man dem då? Mm.
0: marble.cards
1: inte så himla svårt. Vi kan slänga ut en länk i veckobrevet som uh, går ut på Absolut. söndag. Absolut. Uh, och då men...
0: kan du ju passa på att tokenisera liksom, din favorit meme. För poängen är att det är user-generated token, så du går in och skapar en token med hjälp av en URL som du anger.
1: Exakt, och sen kan du sälja de här korten? Eller är inte som en här, ja, men man kan spara dem eller man kan sälja dem. Om det är lite som för du gillar ju CryptoKitties också Jag älskar CryptoKitties.
0: De <laughs> farmar med katter hemma. Du
1: hör, hur många katter har du egentligen?
0: Jag vet inte, men omkring hundra
1: Åh, oh, jäkla. I hear that you are crazy cat lady. Det, det vill du gör på fritiden liksom.
0: Odlar katter. Odlar katter. Breeder.
1: Breeder katter.
0: Vad säger
4: man? Det är digitalt. Jag vet
1: inte. Uh, Erik,
4: vad skulle du säga? Va, och, Jag skulle bara ställa en generell fråga till hela den här saken med non-fungible tokens. För vi pratar till exempel här om att tokenisera en webbsida. Uh -huh. Vad förhindrar egentligen att man tokeniserar sin webbsida på två olika plattformar?
1: Men det är det som är själva poängen. Det är klart att du kan starta liksom ett nytt bolag och tokenisera det på ett annat sätt- men de, alltså, det kommer ju fortfarande inte se likadant ut Marble har ju på ett sätt skulle du starta något annat som heter, jag vet inte, Marblecards. då är det fortfarande en annan
4: Men <söver> hela poängen med uh, non-fungible tokens och uh, det um är ju att det finns bara en ja, representation och, men, och av ja, men det om det blir, du kan ha flera uh, representationer finns det något hinder hur ska man veta om jag köper ett Ja men jag förstår precis vad du är
0: inne på och det är ju samma problem som alla, alla uh, Ethereum-baserade, eller blockchain baserade projekt har. I och med att allt är öppet smarta kontrakt är ju bara copy and paste. Och det är ju så att om, om du skulle göra en, en CryptoKitties eller Cotties, eller bara kopiera krypto kittis.
1: jag vill säga
0: CryptoDogies. CryptoDogies, ja. Så är det ju så att eh, det är nätverket som är det viktiga. Och det har vi sett många gånger när det gäller bitcoin. Du kan klona bitcoin och göra en till bitcoin. Men det handlar ju om att ha användarna. Så för Marble cards han, handlar det om att få tillräckligt
4: många användare och momentum. Innan en konkurrent kommer och tar över. Men det är inte exakt det jag menar. För jag Nej. tänker att eh, om vi tänker nu att eh, du eh, har ägandet av en viss eh, produkt som finns utanför blockkedjan mm -hmm. Och du trader den via non-fungible tokens på blockchain. Hur vet du ju att det inte finns flera non-fungible tokens på olika blockkedjor som representerar samma externa tillgång?
0: Ja, men, ja, men Marblecards handlar inte om äh, fysiska produkter. Så det problemet finns inte här. Ja,
4: okay.
1: Det här är intressant. Vi ska prata om guldbackad krypto sen. Så det är ju lite det. <laughs> ja,
4: man skulle kunna göra samma sak för guld. Man har ja. en man tokeniserar det på olika plattformar och säljer samma guld. Till
1: det är lite som centralbanker tycker mer pengar än vad de har guld att backa upp det med.
4: Men du Erik,
0: det här är ju en affärsidé. Att ha en blockkedja där man spårar liksom or originaliteten av saker och ting. Ungefär som ett Google. Alltså om, man, om man tittar så här, ja, men är det någon som har tokeniserat den här tillgången? Och så kan man bara söka i en databas och se om så här, ja men titta, det är ju tre stycken som har claimat just den här fysiska tillgången. Um, mm. Inget jag tänker Okej.
1: Okay. Nu, nu fick du den så att du behöver inte vara av en sjuk för Nu längre. Men vi ger den
0: till publiken. <laughs> vi
1: den till, se, om, se om det händer någonting. Se om de nappar. Men, men okej, okay, tittar du någonting på NFTs? Eller vad, vad, vad tittar du på egentligen?
4: Äh, jag förstår inte NFTs. Eh, säkert väldigt intressant. Eh, men det är inte någonting som jag tittar på överhuvudtaget. Eh, vad tittar du på? Eh, ja, så jag, jag har berättat att jag precis eh, lämnat eh, Nasdaq slash nu, eh, väldigt nyligen. Och det, det jag tittar på just nu är att eh, om man tittar på eh, hur det ser ut för att institutionella placerare ska kunna komma in i marknaden. Eh, vad finns det för instru instrument för dem att investera i? Och eh, det vi har just nu är till exempel... Eh, CME eh, Futures. Vi har GBTC-instrumentet i eh, USA. Och vi har ja, i Sverige så har vi också XBT Providers-ETN. Eh,
1: och sen så har ju eh, Fontobel också. Eh, nej, men det finns ju e egentligen massa olika alternativ om man nu skulle vilja investera i eh, Bitcoin eller Ethereum. Men... Eh, men där måste saknas det ju egentligen typ möjlighet att exponera sig typ mot en korg av kryptotillgångar.
4: Ja, exakt. Det, det hade ju varit jätteintressant. Ja, men problemet är att krypto, kryptovalutamarknaden är inte alls redo eh, just nu för att skapa en, att skapa en indexprodukt på aktiemarknaden eh, fullkomligt legitimt. Det är liksom en, en ganska etablerad marknad, men kryptovalutaprodukter är ju så himla eh, oförstådda... Finns... Vad,
0: vad är utmaningen där? Vad, 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 vad faller man på om man skulle göra
4: en, en Ja, Ja, till exempel. Jag tror att Tron, som vi precis pratade om, Justin är ju ändå, vad topp 10 ja, uh, uh. Det, det är så mycket skräp uppe i. Uh, i och dessutom. Uh, men hur, om, hur... om
0: folk ändå vill investera. Vad, vad, vem skulle säga
4: nej? Stopp. Vi, vi vill inte ha den här Tron-coinen i den här krypto -koinen. Jag skulle säga stopp. Ja, du säga stopp.
0: Men du, du bestämmer ju inte. Liksom.
4: Nej, exakt. Och det är därför jag säger att en indexprodukt baserad på kryptovalutor just nu. Om du skulle köpa en sån produkt så skulle du allokera till en massa olika coins som inte har... Något egentligen än ja, en värde. Alltså, om vi tar Tron som ett, som ett exempel. Vad är Tron egentligen? Tron är en klon av en eh, gammal eh, teknisk infrastruktur för Ethereum. ethereum G klienten som också har en mängd buggar i sig och eh, har kopierat en konsensusagryt från, eh, från, från EOS. Eh, Governance-funktionen är helt eh, förstörd. Lite i Tron. som
0: Frankensteins monster. Liksom. Ja, precis. Men, ja, man, 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 har,
4: man har klippt och klistrat ihop lite olika grejer som inte det finns någon, någon logik eller någon filosofi och inte någon decentralisering i uttaget. Deras CTO har ju precis lämnat. Deras CTO, han som har byggt plattformen, har precis lämnat Tron och sagt att jag tänker inte jobba på det här projektet för det är fullkomligt centraliserat och jag blir inte i rörer med en, med en tong.
3: Men om
1: vi, om vi går vidare då lite för att du och jag Christian diskuterade för ett par månader sedan undrar vad som händer med priset på bitcoin eller ethereum eller vilken kryptovaluta som helst. Om vi ser liksom oro alltså på riktigt liksom recession och oroligheter på börsen. För så länge har det inte funnits bitcoin. Jag menar Nu är börsen gått så himla gymna bra. Så frågan mm. är, skulle priset på den typen av tillgångar alltså följa med ned om börsen skulle det? Just det. Men ungefär samtidigt som, som Trump fortsatte eller ställde egentligen ännu högre krav på Kina och hotade dem via Twitter och börsen dök ganska många procent senaste veckan. Mm. för att sedan börja återhämta sig lite grann. Mm. Men då började priset på bitcoin igen mm. dra iväg. Och det här var ju lite tidigare än vad du hade förväntat dig Mycket egentligen. Och, men så här, tror jag att man kan läsa ut någonting av det? Jag tror att det här är någon typ av försmak på vad, hur priset på den här typen av tillgångar kommer kunna röra sig när egentligen till exempel aktiemarknaden går ner. Det,
0: det är det som har varit kanske oron att, att när börsen dyker så följer bitcoin ner. För att just när här korrelationen som du pratar om, så det här är ju skönt att se att de inte korrelerar. Eh, och sen så att Bitcoin har, liksom, eller hela kryptobranschen egentligen har gått upp 100 nu på två månader. Eh, det är ju också ganska spektakulärt. Eh, nu har jag ju hela tiden sagt att, att, att det är undervärderat. För att det har byggt så himla mycket sedan toppen. Och liksom det, det är lägre än vad det borde vara. Och samtidigt så bara rusar uppåt så här. Vilket ja, men då, då tycker jag återigen, ja, men då är det ohållbart när det bara går så högt. Men om man tittar på men varför har det gått upp? Och det är ju ja men visst, eh, Amerikas president tweetade liksom, det, det är tecken att bitcoin ska upp tydligen. Men, men det har ju varit institutioner nu som har eh, varit de mest aktiva köpare. Om man får ta och, och vad man vad jag har hört. Det är svårt egentligen att veta. Men, men...
1: Det som jag tycker är lite intressant med det är att det första jag kommer att tänka på då är kreditcykeln. Och det gör mig lite orolig. För att sent i kreditcykeln så är det ofta institutioner som köper eh, egentligen, eh, alltså som går in i, eh, i räntebärande, alltså med hög, med hög risk. Ja. Kanske konsumentlån liksom. det är eh, Och det är för att man då tycker att man har verifierat att det är en säker marknad. <laughs> och, och någonstans, om det nu mest är institutioner som går in i bitcoin Mm. och kryptovaluta i sig. Det um, om man, nu är det, nu är det definitivt inte jämförbart med kreditcykeln men det var bara en sak som men, came to my mind men du förstår that. vad jag menar ja, alltså, men... skulle det här kunna vi skulle det här kunna egentligen om man nu ska tänka second level, skulle det här kunna vara ett tecken på att vi... För du har pratat lite om att du trodde att vi skulle se 4 000 igen. Ja. Eh, och det trodde du, jag vet att vi satt och pratade om det för ett par veckor sedan när det gick till 6 000. Du ja. sa att Nej, men jag kommer köpa på 4 Jag ja. köpte ju på 4 080. <laughs> det var en jävligt nöjd över det nu. Ja, det tror jag. Eh, men eh, men trodde du att om det nu är mest in institutioner, skulle mm. inte det kunna vara ett svaghetstecken på mm. typ ett års sikt?
2: Det beror på
0: hur de reagerar om eller när det kommer liksom en börskrasch. Dra åt sig öronen och liksom, va, va, hur reagerar de? Eller sitter de kvar i krypto eller, liksom, eller inte? Men, för de är men, ju
1: ganska sena så uppenbarligen har, har de ju spenderat väldigt mycket tid på att fatta det här beslutet.
0: Jag tror att de började fatta det här beslutet december 2017. Eller det kanske. tror jag också. Oktober kanske. Och sen hade de inte någon möjlighet att gå in då förhoppningsvis. Eller ja, det var ju mest retail som drog den, den stacken. Eh, och sen har de bara jobbat på hur ska vi kunna liksom bygga eh, en produkt så att våra, våra investerare kan köpa in i, i kryptovalutor Det är ju mest bitcoin de köper. Eh, så jag tror att de har ju köpt nu, alltså, det här är ju min gissning, att de har gjort en analys av marknaden och att ja, men det såg ut som att botten var nu i, i december 2018. Och de börjar köpa in. Eh, nu ser jag att Erik ja, men, men
4: vi, ja, ja, Jag, jag, jag börjar på att vi måste ju faktiskt inte gissa eh, när vi tänker på hur institutioner investerar vi vet vilka produkter det är som institutionella äh, investerare placerar i huvudsakligen. Det finns två stycken äh, produkter som finns tillgängliga för institutionella placerar just nu i marknaden. Den första är äh, GBTC som är ett äh, OTC äh, over, the äh, over the counter äh, handlat instrument äh, som Grayscale äh, har ut. Har,
1: äh... Om vi ska prata mer om Grayscale snart.
4: Ja, ah, Okej. Okay. Äh, och det andra instrumentet är äh, CME Futures. Så äh, om, om vi vill titta på den här här, eh, prisutvecklingen som har sett nu sena tiden, så borde vi titta på volymerna på de två produkterna och jämföra det där med retail. Absolut, eh, men,
0: men du har ju väldigt mycket OTC som inte finns i någon fin databas. Men,
1: typ. min, ja. men min fråga är egentligen om du tror att eh, det kommer in institutionella investerare, om det betyder att vi är sent eller tidigt i en ny cykel?
4: Ja, eh, men det kanske skulle vara ganska intressant att bara titta på datan Absolut. och se hur ja. det ser ut just nu. Eh, så att, men jag... jag Anna, kan jag, du göra det? Nej, men, jag, jag, nej, men <laughs> Det jag, 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 jag riktar din uppgift. Jag har ja. datan i mig. Även att jag har varit nu på eh, senaste veckan på eh, Consensus och bara varit på de här eh, super-eventsen. <laughs> men,
2: men, men
4: man lyckas ändå snappa upp en del. Det så här att, är nykterhetspodden. Uh, uh, yes. <laughs> ja, nej men uh, om, vi, om vi tittar på det. Uh, hur, hur det ser ut just nu. Uh, på toppen av den förra bubblan 2017 så hade coinbase ungefär en, en miljard uh, en, en miljard eh, varje dag eh, dollar. Och
0: det, var, och det var retail eller vad det? Blandat? Ja, så Coin, Coin,
4: Coinbase är nästan bara retail. Oh. Så de hade en miljard varje dag under hela december månaden. Yes. I liksom. eh, Nej, alltså ja, precis. Ah. Eh, traded volume. Ja, ah, precis. Mm. Eh, nu så ligger de på ungefär 300 miljoner dollar. Så att det är kanske en tredjedel som, eh, av retail investerarna som handlar. Som, det är som ju
1: positivt. Det säger ju en hel del om att det, det finns eh, högre nivåer längre.
4: Nej, nej, nej. nej. Vi mm. snackar ju om 30 procent. Alltså vi ah, jag Men om
1: man jämför då så betyder det att det finns större potential som det man redan sett då.
4: Ja, så de, så, så de det finns ju två stycken börser som eh, faktiskt har nu all times highs just nu. Och det är eh, CME, eh, Chicago Mercantile Exchange mm. och eh, BitMEX. Eh, eh, Chicago Mercantile Exchange har eh, skjutit över med 50% från deras tidigare eh, högsta nivå. Och eh, det är ju nästan bara institutionella applicerare eller accredited investors. Eh, folk som inte kommer från den traditionella bitcoin-industrin som köper de här produkterna. Så att den produkten, just nu så är det 1 billion uh, traded volume i, på, en, uh, på 24 timmar i den produkten. Uh, jämför man det med BitMEX som är den uh, mest likvida derivathandelsplattformen för retail-investerarna så har de ungefär 10, uh, $10 billion dollars traded där. Men uh, när, vi, när vi snackar om notional, uh, notional traded volume så är det olika för att BitMEX har ju extremt mycket mer haves Mm. Eh, eh, genomsnittsnivån på hävstång på BitMEX just nu är 22 gånger eh, ja, 20, är 20, de, de är ö, och dessutom det som är så sjukt med BitMEX det är ganska är...
1: lätt att blåa med sina pengar ja, ja, som om vi inte, inte krypte vårat helt nog liksom. ja. låt oss ta det gånger 22
4: ja, ja, ja. mellan 22 och 30 eh, mm. 22, är 22, 22 är för långsidan och eh, 30 är för shortsidan ja, det, det, det betyder alltså att om Bitcoin-priset rör sig mer än 5% mm. Så blir du automa automatiskt tvångslikviderad ur din position.
1: And it's gone! Uh what?
4: It's
3: It's all
1: och då pratade vi lite om skatteffekter i Sverige på det också. Att alltså mm. du bara kan skriva av 70% av förlusterna på... Ja. Så du kan alltså på riktigt fullständigt gå i konkurs på det här.
0: Ja, men vi hoppas att Skatteverket inte pratar så mycket med BitMEX för,
4: för de investerare. Och så
1: <laughs> hoppas inte att Skatteverket lyssnar på det här avsnittet. Nej, min
4: poäng i alla fall är att uh, om vi tittar på uh, de uh, produkterna som institutionella investerare kan investera i. De pikar just nu. De har sina högsta nivåer vår någonsin, medan retailprodukterna ligger ungefär på 30% om var tidigare. Men Hur
0: ligger Bitmex då jämfört med hur de var 2017?
4: Bitmex har sina högsta de har sina högsta siffror någonsin just nu. Ah, okay. Och likadant med CME. Mm. Så det är derivatprodukter som, som ja, eskalerar och någonstans just nu, medan retail-sidan, de som köper Men Bitmex är väl
0: retail? Bitmex bit,
4: bit, 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 är retail. CME är inte retail. Och GBTC Yeah. Uh, yeah, Grayscales produkt oh. uh, är ju nästan 70% institutionella placerare som investerar i men, men uh, Grayscale och de når också högsta nivåer nu, just nu. Men mitt finansiella rådgivning som inte är rådgivning då
1: Vi är, ger inga rekommendationer i den här podcasten
0: Tack för förtydlingar. är att köpa till midsommar
1: <laughs> <laughs> Men när vi nu ändå inne på Grayscale, för jag känner att vi behöver liksom så här gå vidare lite. Uh, Grayscale har ju kampanjen Drop Gold mm. och du och jag är inte helt överens här Nej? För att jag, nej, för jag tycker ju att eh, man inte ska jämföra krypto med guld överhuvudtaget för att jag tycker att det är helt olika tillgångslag. Och hela min poäng med att poängtera det här är att du kan inte säga sluta investera i guld och köra bitcoin istället. För att jag tänker att, för det första, jag vill investera i både och. Och om du säger till investerare om det är så vi marknadsför kryptovalutor, då kommer vi förlora jättemycket potentiella investerare mm. som tror att du måste välja något av det. Så det är min poäng egentligen. Mm. Att äg lite av framtiden, äg lite av historien. Men om om du säger till gamla investerare som är vana vid den här typen av så reella tillgångar som, som guld. Om du säger till dem att bitcoin istället för guld då kommer de inte ens vilja titta på kryptovalutor. Och det är därför som jag ställer mig kritisk till den här kampanjen. För att jag tror att man förlorar många potentiella investerare i en tillgång som faktiskt är och kommer ha en stor del av framtiden.
4: Okej, okay, jag, jag förstår inte det argumentet överhuvudtaget för vad är en investering? Jo, en investering är ju någonting som är för framtiden. Så det enda intressanta med en investering är hur kommer de här olika tillgångslagen utvecklas i framtiden?
1: Men, men varför tycker du att det är jämförbart med guld och bitcoin? Varför är det samma jo, tillgång? Jo,
4: det kan jag förklara. För
1: är, det, är det fungible?
4: Nej, eh, det, jag, jag kan förklara exakt vad det är. <laughs> eh, Bitcoin, Bitcoin har ju nu lyckats återskapa de attribut som guld har fast i en digital form. Och om vi tittar eh, samhället eller eh, mänskligheten överlag, så fort någon lyckas återskapa eh, en fysisk produkt i ett digitalt fenomen så övertar den digitala produkten, den fysiska produkten, eh, komplett. Vem, vem av oss skickar... Uh, fysiska brev idag. Vem skriver ner information om <laughs> det? Ja, okay. det, det, vi, vet, vi vet en person som gör det Men vi ska inte, vi ska inte, prata, nej, om vi ska inte prata om det alls nej. Ja. men Det är ju ändå digitalt
0: Det vi skickar med ja,
4: nej, men så, fort, så fort du har möjligheten att ringa någon Eller skicka ett sms eller text Så slutar ju du posta brev Omedelbart egentligen. Det tar visserligen en, en del tid för att teknologin att bli Adopterad och eh, Mainstream Men det är liksom oundvikligt Att den digitala produkten ersätter Den fysiska produkten om den har Samma eh, attribut, samma, samma användningsområde och det vi tror men, med Bitcoin ja, men, är att det har samma. Fast
1: du, nu, nu är du lite no-minded för du, nu tittar du bara på eh, de attribut hos guld som egentligen används som, eh, alltså, som i form av investering men det du missar när det kommer till guld är ju att det faktiskt används inom industrin, nej, framförallt nej, inom nej, inrikt, nej, 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 industrin. Nej, nej, nej,
4: nej, nej. Guld har varit den, eh, den absolut mest framgångsrika eh, produkten för pengar och investeringar. Det här i gillar tusentals jag. År. Ja,
1: absolut. Och det är därför och,
4: och, äh, Om vi går tillbaka äh, bara hundra bara år. Hur många äh, elektri elektriska kretsar fanns det för hundra år sedan? Inte så många, va? Det är en ganska ny. Minisk... <laughs> Ja, nej, nej, det är en ganska ny för till sig att guld faktiskt används i industrin. Går det tillbaks bara hundra år men, så var det noll produkter men, som användes i och ändå trots det trots att det inte fanns något industriellt eh, användningsområde för guld så var ändå guld den huvudsakliga produkten för att förvara sina pengar och eh, spendera sina pengar i tusentals år. Så du kan absolut inte köra argumentet att guld har användning i industrin och det är därför guld är... är men nej, men guld... Nej, men, är nej inte
1: bara därför, men det är därför också. Så jag menar bara att guld har fler attribut än vad bitcoin har. Men, men det, det är inte men...
4: det som gör att guld har blivit äh, värdskott?
1: Nej, nej, absolut inte. absolut inte Men guld är också en inflationssäker tillgång. Men det jag menar är att man inte ska välja. Det är ju min poäng. Mm. Och det jag menar är också att du ska inte säga till investerare som är vana vid att investera i guld att köpa bitcoin istället. Mm. Säg till dem, köp bitcoin också. För ja. att då kommer fler vilja investera i bitcoin. Och det skulle på sikt kunna leda till att till exempel bitcoin tar över roll men det, det är lite pratar snabbare. om just nu
4: är social engineering i liksom. ja. Hur ska man få människor att förstå uh, och ja, känna sig exakt. Bekväm, ja. och Hur ska de bygga exakt. tillit? Liksom? Ja, det är inte precis. det jag pratar om. Jag pratar om vilken <laughs> ja. tillgång har en framtidspotential om 20 år. Och jag, jag tror inte att det finns eh, på kartan att om 20 år skulle vi fortfarande köpa gula stenar för att få vårt värde. Om det finns en digital Det är något
1: oroväckande för, för mycket äger, en, äger privat en guldgruva ja, i Kolumbia. men
4: jag är ledsen för mig men, men oh, eh, han, han, är, han är ganska gammal. Han, han, <laughs> eh, han, han, han kommer att förstå med tiden. Tur att jag
1: förvaltar hans pengar och köper en del ja, bitcoin. Ja, det är
4: väldigt bra för att jag känner att jag har större möjlighet att övertala dig än vad jag har. liksom. <laughs> Jag, jag kan ju bara flika in att jag, jag, jag är på er båda sidan. Det är
1: bra. bra. Det
0: är, det är Nej, men, äh, det ju ja, Men Vi är ändå människor och människor fattar inte alltid rationella beslut. Utan om, om man är trygg med guld. Alltså man lär sig också när man börjar investera. Så Tror får... ni att
1: centralbanken kommer sluta köpa guld? För att nu köper de rekord mycket guld. Och det är det jag menar. Så nu tycker jag i och för sig att jag väl är ledsen över att jag missade det här seminariet med uh, Old Man Gällning ett centralbank. Ja, det
0: var ju helt, det var ju typ bästa på konsensus.
1: En kompis sa till mig häromdagen att han tycker att min fascination för penningpolitik är konstig. Jag tycker inte det.
0: Det är ju väldigt sunt. Alla borde ha eh, fascination. Eller kanske ett kritiskt öga mot det som händer inom penningpolitik. Mm. Nej, men det, det jag skulle säga var att, liksom, att när man är en investerare så lär man sig liksom, ett en investeringsslag. Speciellt att man håller på en längre tid så blir man ju trygg med vissa tankegångar.
1: Och, och det är därför jag inte tycker man ska jämföra guld och bitcoin. Nej.
0: För då, då gör man, ja, men kan man potentiellt se att göra folk oro, oroliga. Det är onödigt.
1: Det är ganska, jag tror också att för de som, som sagt är eh, för dem som är vana vid att investera i guld som hedge mot till exempel aktiemarknaden, eh, guld är inte direkt en volatil tillgång. Däremot så brukar man prata om silver som gold on steroids. Mm. Men eh, man skulle då kunna säga att eh, bitcoin då, om man ska bara dra en volatilitetsjämförelse, bitcoin och kryptovalutor är väl då eh, silver on steroids gånger 22 till 30. Nej ja. men du förstår vad jag menar jag ja. jag försöker skapa någon, jag vill att man ska skapa någon typ av förtroende för den här typen nya typen av tillgångslag som kommer att användas i framtiden men under en övergångsperiod är det dumt att dela upp folk i två läger jag tycker inte att man ska prata om guld eller bitcoin, jag tycker att man ska prata om hur ska man egentligen hitta en bra riskspridning i portföljen just nu eh, som faktiskt fungerar
4: Det du pratar om just nu är att hur vi ska övertala människor att sikt, eh, istället ja, för att jämföra jag, Det jag saker. pratar om är hur vi ska allokera våra egna pengar mm. för att tjäna så mycket pengar som möjligt och då borde vi ju skita helt fullständigt på alla men andra människor gör. Vi Absolut. borde tänka på det som, som och centralbanker by the way är de de longs, slowest adopters in the world liksom. men det... så du ska ju inte följa deras råd. Ja, men jag jag tror att
0: det är Trump som har finansierat Grayscales senaste kampanj för han, han köper ju guld nu så han vill att folk ska sälja guld billigt till honom men sen tror jag att de också köper bitcoin. Eller jag har ingen aning om, om Fed köper bitcoin eller inte. Men, men andra...
1: Det tror jag inte de gör. Du tror inte det? Nej, jag tror inte att Fed köper bitcoin. Nej, nej, nej kanske inte just Fed.
0: <laughs> <laughs> men US Treasury.
1: Ja, ja um... men det är, det är inte samma sak.
0: <laughs> ja. ja, men jag vet inte vem det är på USA som skulle köpa bitcoin. Alltså som, men, ja. men det måste vara Treasury. Men, men, en, en annan anledning till att jag faktiskt tror att bitcoin kommer gå ner väldigt snart det är att nu börjar jag få meddelanden på liksom Whatsapp från helt orelaterade människor som frågar om jag kan sälja bitcoin från OTC eller känner någon som kan göra det för family offices.
1: Så och... sälj so in mig and go away.
0: <laughs> ja. ja men det, det, det är ju liksom, när, när det börjar komma den vägen då vet man att då, då är det sista vågen av köpare som, som sköljer in just på den här vågen. Ja,
1: för den här vågen. Men, jag är ju, ja. men, men okej, om vi ska prata lite mer om hur man egentligen ska bygga upp sin kryptoportfölj för att då, om vi då lämna guld för att vi ska ändå bara prata om kryptoblockchain idag det här avsnittet. Mm. Så so let's agree to disagree. Men, men jag tror ändå du och jag kanske pratar om typ samma saker för ändå inte. För jag pratar om att skapa förtroende hos människor som inte får mm. förtroende för det. Eh, och du pratar om hur ska vi tjäna mycket pengar. Och jag är intresserad av både och. Men eh, vad hur ska man egentligen bygga upp en kryptoportfölj? Vad, alltså vilka hur väljer man ut kryptovalutor? För som du är inne på många av de tio största idag, det är liksom scam coins.
4: Oh. nej, men Du får titta på design spacet. Eh, inom kryptovalutaindustrin så finns några olika kategorier av äh, investeringar man kan göra och bitcoin just nu är ju huvudsakligen allokerat till the store of value use case, men det är inte den enda, äh, det är inte det enda användningsområdet, äh, use cases som kryptovalut kan fokusera på du har också till exempel äh, the medium of exchange use case alltså hur vi ska kunna använda kryptovaluator äh, i handel, där är bitcoin lite grann lite efter för att äh, ja, man håller på att utveckla protokoll för att kunna äh, handla med bitcoin snabbt och billigt men det är inte helt säkert att den här teknologin kommer att slå igenom på bred front för den är, ganska, den är ganska komplicerad. Så det finns andra kryptovalutor som är privatare som alltså lämnar mindre spår av transaktionerna vilket är någonting som många människor söker. Så där har vi en annan kategori alltså snabba och eh, privata kryptovalutor. Sen så har vi också eh, en kategori som fokuserar på hur mycket hur, hur, hur kan man programmera de här tillgångarna? Eh, kan man, kan man bygga till exempel börssystem, IPO, kontrakt. För de här tillgångarna kan man bygga utlåningsprodukter. Alla de finansiella primitiv som vi har i finansindustrin idag, de kan man bygga också i kryptovalutasystem som också inte har någon motpartsrisk för att det är kod som exekverar de, de funktionerna. Så att det är det vi kallar just nu för Decentralized Finance eller DeFi. Det är också en kategori av investeringar man kan göra så att investerare som tittar på kryptovaluta ekosystemet just eh, idag, de är inte bara intresserade av store values case, utan också, de vill ha en helhetsallokering eh, till hela det området. Och även om man tänker att bitcoin, just absolut, bitcoin är idag the number one store of value eh, coinet som, som, som är värt att investera i. Men bitcoin har lite intern politik. Eh, eh,
1: Ganska mycket.
4: Ja, eh, liksom eh, 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 förvaltningen av projektet. Vem det är som bestämmer vilka uppgraderingar och vilken riktning man ska gå i.
1: Men det här har också resulterat i en hel del folks.
4: Ja, precis. Så att, så att det finns en risk. Jag skulle inte säga att den är stor. Jag tycker fortfarande att bitcoin är en fantastisk bra tillgång. Men poängen är att det finns ju en del små uppstickare under bitcoin som har en, en, en hundra eller tusen gånger lägre värdering som man kan investera i. Och det räcker med att man allokerar liksom en procent till de här tillgångarna som har en tusen procent eh, upside. Uppsida. ja men exakt. Så att det är värt, du, 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 du kan allokera 80 procent till bitcoin, men du borde allokera några procent till de här. Om det är så att det är ett asymmetriskt... Eh,
1: ja men precis, läsk. för det handlar ju om att jämföra uppsida och nedsida. Och det är ja. det jag menar lite med om man, om man då ska jämföra det här med till exempel guldaktier. Jag och Micke brukar prata en hel del om att eh, om man, eh, fundera på, om man tittar på till exempel guld som man kallar för en inflation Säker tillgång Om eh, köper en del guld men och titta på enskilda Tillgångar som har större uppsida Men har du större uppsida och alltså högre risk eh, Då ska du ha mycket 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 lägre andel Av portföljen är eh, och det är precis på samma sätt Med kryptovalutor Så om du nu är intresserad av att köpa en guldbackad Krypto som påstår att de backas Av 395 000 ton guld Och det inte finns några bevis för det Då kanske man inte ska gå all in
2: <laughs> We could put all our eggs in one basket
1: Kristian, lite snabbt. Hur tycker du att man ska bygga upp sin kryptportfölj?
0: Jag tycker att det som är intressant är det som händer i digitala, digitala världar. Och det är ju alltså collectibles, non-fungibles. Eh, där jag själv gick in och köpte massa katter mitt i kryptovintern. Men som alltså medan marknaden föll 60-70-80 så gick katterna upp 300 procent. Eh, och så de har sin eget liv. Eh, inte bara som katter utan som investeringsobjekt. Eh, så där, det är ju där som jag utforskar. Området nu finns det liksom digitala tillgångar eller collectibles. Det har många olika namn nu som kommer att ha ett extremt stort framtida värde. Och där är mitt bete att just kryptokatterna är det första tillgångslaget som är så här. Alltså det kommer ju bli liksom som Da Vinci fast i digitala världen om 10 20 år. Um, men också när digitala världar blir större och större så kommer ingame-items hamna på blockkedjan och det kommer bli en helt ny ekonomi. Och där är ju liksom, spelvärlden är ju redan nu större än hela musik- och filmbranschen tillsammans med hundratusentals användare av hela världen um, Och där tror jag att blockkedjan som en användningsområde kommer totalt förändra verkligheten. Både den digitala verkligheten men också den fysiska
1: världen. Men för att runda av det här, för att nu har de knackat på dörren och vill att jag ska checka ut från det här hotellrummet.
2: What's keeping?
1: Vad vill ni så skicka med våra lyssnare är det dags att på riktigt titta på bitcoin och i så fall hur ska man positionera sig tycker ni att man ska ta en så här, ska man ta den så här som man vill ha nu eller ska man, ska man avvakta eller ska man ta lite i taget liksom så här, typ månadssparande ja, men du förstår vad jag ja,
4: tyvärr Jag har tråkigt svar, jag tycker inte att någon person som inte förstår bitcoins roll i det makroekonomiska i det ekonomiska perspektivet ska investera i bitcoin för att de kommer att ja, inte förstå, de, kommer, de kommer sälja när den är på väg ner och köp när den på väg upp Utbilda dig, förstå vad det är för någonting bitcoin egentligen är Förstå vad digital, begreppet digital scarcity betyder Det betyder att vi har en digital tillgång Som har attribut som liknar guld Vad finns det för roll för den i framtiden Om du tror på det konceptet Det är den enda anledningen att du ska investera i guld Om du inte tror på det konceptet Investera i andra saker Nej, hey,
0: bullshit Jag har sagt i sju år Köp bitcoin för i helvete Och jag har ombordat nästan 5% av Sveriges befolkning i bitcoin
4: Men det är ju på grund av att du tror på det digital scarcity konceptet Ja,
0: men jag köper inte att alla ska bara utbilda sig. Jag, jag gillar det perspektivet. Men, det är såhär, men någonstans är det så här, lita på mig. <laughs> Nej, men... Nej men, nej, nej, men gå in och köp. För att du, du kommer inte lära dig någonting om du inte stoppar ner få, äh, tån i vattnet. Ja, okej. Okay, okay. jag kan faktiskt um, hålla med om
4: det. Skin in the game. Du kommer lära dig så mycket mer. Ja. Uh, köp, köp Bitcoin. Men,
1: då, men då, får jag vara, då får jag vara någon mellanhand där det jag säger att uh, köp kryptovalutor men gör det med en uh, till max 5% av dina tillgångar om du inte förstår det och lär dig på vägen. Mm. Uh.
0: Och börja öppna konton redan nu. För som vi ser, när Bitcoin hypar så går det väldigt snabbt. Och du får räkna med att när, när det är mitt i hypen, då kommer du inte kunna öppna ett konto. Utan, mm. Och det kostar inga pengar att öppna konton. Så öppna mm. konton Binance, Bitstamp, BTCX, Kraken, wherever. Men kolla att det är en bra börs. Om man tar Paypal så är den förmodligen och vilka
4: är de bra börserna om
0: vi ska börja öppna?
1: Vi kör det som avslutningsvis. Bra börser. Så ja, men, va, vilka, vilka tipsar du?
0: Ja, men jag säger min egen BTCX, vilket är inte är en börs utan det är en mäklare. Men där
1: kan du köpa med Swish?
0: Swish. Enkelt bank i enkelt, snabbt.
4: Ja, nej, tyvärr. För din typ av publik så säger jag köp bara äh, Vontobel-certifikatet på Avanza för att äh, skattereglerna blir alldeles för komplicerade för dig om du köper på en, 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 en bitcoin. -watch. Det
1: var faktiskt ett jättebra tips.
4: Ja, nej, det, 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 och, och, och också så behöver inte du bry dig om bitcoin walls och, och så överhuvudtaget. Visst, det finns en chans att de blir av med alla sina bitcoin. Men det är fortfarande för en svensk mina personen mycket enklare att köpa det certifikatet och det är mm. det jag har faktiskt börjat göra det själv efter jag gick igenom 2017s skattdeklaration så är det bara nej köp köp för fan uh, We're
1: Hur som helst jag är asglad över att vi fick till det här trots att det krävdes vissa hjälpmedel för mm. Herr Erik som jag tror faktiskt att jag ska bjuda på ett glas champagne när vi kommer till uh, Tuffarm mitt nya hotell nu. Jag tycker
4: du skulle bjuda mig på ett till champagne glas nu. Men, mm. ja,
1: men... <laughs> <laughs> Hur som helst. Skitglad uh, över att ha varit i New York mer. Asglad att ha... Kristian känner jag ju väl, liksom, i och med att vi jobbar ihop. Men asglad över att jag ger till att känna varandra mer. Det känns som ja. att vi hittar varandra mer och mer, ju mer vi ses, liksom. Skrämande Skrämande det skrämmande
4: mycket. Lite <laughs> läskigt, men... Lite ja. Läskigt, ja, men, ja, det, ja typ. det finns ett djup till andra som jag inte tror... Ja. <laughs>
1: Stanna där. Men <skratt> <skratt> um, ja, nej, jag. Nej, nej, det är nog inte så många som, som tror det. Men, <skratt> 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 Men som sagt, å så glad att ni är här. Och tusen tack, Christian.
0: Tack så mycket.
1: Och ja. tusen tack, Erik. Nej, tack, tack.